0: Asesinan a tres personas durante este fin de semana y dos más resultaron heridas en Ensenada, mientras que en Tecate fueron asesinados dos de las escoltas del nuevo director de Seguridad Pública Municipal. Con la llegada de la nueva normalidad, el sector maquilador de Baja California pretende aplicar pruebas rápidas de detección de COVID-19 a todo su personal como una forma de detectar y prevenir oportunamente nuevos contagios. Mexicali y Ensenada mantienen el incremento en contagios y muertes por COVID-19. En Tijuana sigue activa la pandemia, aunque las cifras se reportan a la baja. Los daños de la planta 87 del acueducto La Misión Ensenada falla que dejó una parte de la ciudad sin agua. Quedaría reparada entre este lunes o martes, informaron Marcelino Márquez Bon, director de la CESPE, y Jorge Alcocer Tello, subdirector técnico de esa dependencia. En lo que va de la actual pandemia, el sector pesquero en Senadense ha donado más de 6 toneladas de productos pesqueros e inició un programa para la entrega de comidas preparadas a las personas más afectadas por la crisis económica.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 25 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada informaron que este martes o miércoles se podría reanudar el abasto de agua a través del acueducto La Misión Ensenada. Los daños sufridos por la planta 87 del acueducto La Misión Ensenada... Falla que dejó a una parte de la ciudad de Chinawa, quedaría reparada entre domingo y lunes, informaron Marcelino Márquez Guón, director de la CESPE, y Jorge Alcocer -Tello, subdirector técnico de esa dependencia.
0: Es que vamos a poder restablecer eh, relativamente rápido el, la operación.
1: Habló de que más tarde el martes, ¿no?
0: Esperamos, esperamos, eh, ese, ese es el, el, el peor de los escenarios. Eh, esperamos poder hacerlo antes, desde el domingo tarde, eh, eh, lunes a más tardar, estar iniciando las primeras pruebas.
1: En conferencia de prensa virtual, los funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada descartaron la posibilidad de un sabotaje e indicaron que la explosión e incendio de ese equipo se debió a una falla técnica.
0: Eh, no hay señales de vandalismo, no hay señales de, de sabotaje. Eh, fue un, un accidente por algún componente que, que falló en este tablero y, y que fue lo que provocó. Informaron
1: también que se realizan intensos trabajos de reparación y estimaron que podrían empezar a bombear nuevamente el líquido entre domingo y lunes, pero tardaría varias horas el llenado de la red y tanques para la redistribución del agua, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en en otros temas, alertan sobre sujetos desconocidos que están realizando fraudes utilizando las redes sociales.
2: La Fiscalía General del Estado informó que se detectó una nueva modalidad de fraude por medio de WhatsApp. Los delincuentes envían a diversos usuarios un mensaje de texto donde de manera falsa se le hace creer a la víctima que recibirá ayuda por parte del gobierno a través de la Secretaría de Bienestar. En el texto se menciona que alguien de confianza proporcionó el contacto telefónico con la finalidad de compartir información para así poder recibir ayuda de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, dicho mensaje es falso. Además, contiene un enlace a una página de phishing con el objetivo de obtener información personal del usuario, hecho por el cual se emite la siguiente recomendación. No ingresar al link, no compartir el mensaje, borrar el mensaje, bloquear y reportar al usuario. En caso de recibir dicho mensaje fraudulento, se debe denunciar de inmediato a través de la línea anónima 089 o al correo oficial guardiacibernética Respecto a esto, la Fiscalía General del Estado informó que continúa con monitores cibernéticos para evitar engaños y generar denuncias ciudadanas que permitan cerrar sitios con noticias falsas en Internet. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Y este fin de semana se registraron tres homicidios en el puerto de Ensenada y dos personas más resultaron gravemente heridas. El primer homicidio ocurrió ayer domingo en el fraccionamiento Villas del Real, cuarta sección. Y el sábado hubo dos homicidios en la Colonia Revolución. Las personas, eh, dos personas fueron ejecutadas a tiros. Las otras dos personas lesionadas se reportan como graves pero estables. Y en Tecate, en Tecate fueron acribillados dos elementos de seguridad pública municipal, un hombre y una mujer. Este crimen ocurrió en la colonia, el refugio del municipio tecatense. Y se inició proceso judicial en contra de un ladrón y agresor. Isabel Guerrero Pega nos informa al respecto. Luego
2: de ingresar a un domicilio... Golpear a una mujer para despojarla de una maleta y posteriormente darse la fuga, hecho que ocurrió durante las primeras horas del pasado 9 de febrero, la Fiscalía Regional de Ensenada logró que el juez de control determinara auto de vinculación a proceso penal contra Aldo N., de 32 años, por el delito de robo calificado a casa habitación ejecutado con violencia. En la carpeta de investigación se asentó que en complicidad con otro individuo, aproximadamente a las 5.55 horas se introdujo hasta la recámara de un domicilio y golpeó a la ofendida en las manos, despojándola de una maleta para luego darse la fuga. Como resultado de los datos de prueba recabados por la Unidad de Investigación de Robos, se estableció la probable participación de Aldo N. de 32 años en los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, a quien elementos de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron desde el pasado 21 de mayo. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El detenido permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social durante este proceso. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Se incrementa el número de contagios en Mexicali y Ensenada mientras que en Tijuana se reporta que estas cifras empiezan a la baja. Los detalles se los tendremos al regreso de la pausa publicitaria. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Anuncia el sector maquilador en Senadense que se prepara para el regreso a la llamada nueva normalidad. Entre estas disposiciones o entre estos preparativos estaría la aplicación de las llamadas pruebas rápidas del COVID-19. Con la llegada de la nueva normalidad, el sector maquilador de Baja California pretende aplicar pruebas rápidas de detección del COVID-19 a todo su personal, como una de las formas de detectar y prevenir oportunamente nuevos contagios. Pedro Alejandro Montejo Peterson, director Zona Costa, sección ensenada de la Asociación de la Industria Maquilador y de Exportación, informó lo anterior.
0: La idea es tomar pruebas rápidas, pruebas rápidas donde vamos a lograr identificar sobre todo aquellas personas que no presentan síntomas y que pueden generar un foco de infección. Entonces pruebas rápidas en todas las maquiladoras de manera este, regular. Todavía no sabemos cada cuánto tiempo, pero se tendrá que estar haciendo hasta que salgamos de esta contingencia.
1: Señaló que existe el acuerdo entre los integrantes de esas empresas de aplicar medidas preventivas que van más allá de las establecidas por las autoridades sanitarias. Puntualizó que el retorno a las actividades será de manera gradual y explicó que se establecerá como acciones permanentes la sanitización de los centros laborales, así como del transporte privado que se utiliza para los trabajadores.
0: La nueva normalidad básicamente va a depender de regresar de manera escalonada con todas las medidas. Por medio de INDEX estamos inclusive exagerando esas medidas porque nos piden que tengamos cubrebocas, que tengamos gel antibacterial pero nosotros estamos sanitizando las empresas.
1: También dijo se incrementará el número de unidades que transportan a los pasajeros para evitar que un gran número de personas viajen en un solo vehículo sin mantener la sana distancia. Sobre la aplicación de las pruebas rápidas de detección del coronavirus COVID-19, señaló que esta medida se está aplicando en Chihuahua con algunas maquiladoras con excelentes resultados. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y aumentan los contagios por coronavirus en Mexicali y Ensenada y empiezan a disminuir en el municipio de Tijuana.
3: Mexicali se colocó en la tercera ciudad a nivel nacional con el mayor número de casos activos de coronavirus y es el foco rojo de la pandemia en Baja California, según el reporte diario presentado por el secretario de salud Alonso Pérez Rico.
4: Nuestros municipios en relación al país y en qué, en qué colorimetría estamos, todos los municipios de Baja California se encuentran en rojos ya que tenemos casos activos o somos vecinos de un caso activo. Pasamos a la que sigue. Esta es una gráfica de los casos confirmados activos que están en el país, desafortunadamente Mexicali sigue estando en el tercer lugar en relación a los municipios con más casos activos, el primer lugar sigue estando Ixtapalapa con 875, segundo lugar la colonia, el municipio de Gustavo Madero con 586 y en tercer lugar la, la, el municipio de Mexicali con 453 eh, casos activos. Posterior viene Puebla, Cent, eh, Tabasco, Veracruz, do, tre, otros tres más de la Ciudad de México, los municipios y la Lázaro Cárdenas en Michoacán. Eh, estos son los casos activos por municipio. En nuestro estado, Mexicali con 453 casos activos, Tijuana con 150, Ensenada 43, Tecate 12, Rosarito 6, San Quintín y San Felipe 0 casos activos.
3: El funcionario de salud detalló que por primera vez el municipio de Mexicali tenía 453 casos activos, es decir, pacientes que padecen coronavirus, mientras que Tijuana está muy por debajo con 150 pacientes activos al COVID-19. En el reporte diario se detalló que suman a 695 las defunciones y 4.177 casos confirmados en Baja California. Y se detalló que aumentó la tasa de mortalidad del COVID-19 con el 9.1%, es decir, desde el inicio de la pandemia al pasado 8 de marzo han muerto en promedio nueve personas diarias de COVID-19, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud sobre la pandemia en Baja California. En el estado se registran 4,177 casos confirmados y 695 fallecimientos a causa de este contagio. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali los contagiados son 1,698 y 161 las muertes atribuidas a este coronavirus. En Tijuana, los casos confirmados son 1,854 y 466 las defunciones. En Tecate se reportan 149 personas contagiadas registradas y 23 los fallecimientos. En Playas de Rosarito son 53 los casos confirmados de contagio y 7 las muertes atribuidas a este contagio. En Ensenada son 218 los casos confirmados y 37 las defunciones por este contagio, comprendiendo estas cifras todo el municipio ensenadense Este es el reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este lunes 25 de mayo. Santa Anita, sitio disputado ferozmente por las autoridades municipales, tanto de Ensenada como de playas de Rosarito, se encuentra abandonada en el tema educativo. Le daremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Le recordamos que puede seguir este espacio informativo a través de las plataformas de YouTube, así como también por Spotify. Y el sector pesquero de Baja California, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera han manifestado y han expresado su solidaridad con los baja bajacalifornianos de diferentes maneras. En lo que va de la actual pandemia, el sector pesquero en se ha donado más de 6 toneladas de productos pesqueros e inició un programa para la entrega de comidas preparadas a las personas más afectadas por la crisis económica. Alfonso Rossiñol de Vichy, presidente de la Delegación Baja California de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, informó que los integrantes de la Cana y Pesca han tenido una respuesta pronta y solidaria en apoyo a quienes laboran en los filtros sanitarios, así como a las instituciones de salud de este municipio.
5: En la campaña estamos participando todos los socios de Cana y Pesca. Hemos estado donando desde que... Desde el principio que empezó la, la contingencia, hemos estado haciendo donaciones. Las principales donaciones habían sido para elaborar alimentos que se han dado en los filtros de seguridad y a los médicos y a los paramédicos que han estado trabajando en, en los hospitales donde atienden a pacientes COVID. Pero este, por, por ver lo que estaba pasando, por ver cómo esto se estaba extendiendo el tiempo y que la gente estaba pues, batallando para poder este, llevar alimentos a casa, decidimos... E incrementar lo que estábamos donando para que también se empezara a donar a las familias más necesitadas. En este momento estamos en la Colonia Manchuria, que está al lado del Parque Industrial Fondeport, y estamos haciendo donaciones. Los socios de la Cámara, al día de hoy, estamos ya casi llegando a las 6 toneladas de producto donado, y en las próximas semanas donaremos más o menos unas 2 toneladas más, ...que vamos a estar repartiendo de todas estas maneras... Eh, ...ha habido donaciones que le hemos hecho al DIF... ...y el DIF ha estado repartiendo directamente también en casas... ...para que la gente lo prepare ahí... ...en este caso ya viene listo para comer.
1: Agregó que al ver que la situación económica... ...se está agravando a consecuencia de la emergencia sanitaria... ...se determinó ir más allá de la mera donación de insumos... ...y proceder a entregar directamente alimentos ya elaborados... ...a las personas que más lo requieran. Alfonso Rosiñol de Vichy explicó que este viernes... ...iniciaron con esta actividad y entregaron 200 comidas ya preparadas entre residentes de la Delegación Municipal del Sausal, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Conozcamos los problemas que enfrentan los habitantes de Santa Anita en el tema educativo. El reporte con nuestros compañeros de La Jornada Baja California. El poblado
3: de Santa Anita, una zona rural localizada en los límites territoriales entre playas de Rosarito y Ensenada, territorio en disputa por ambas ciudades, pero paradójicamente ninguno de los dos municipios apoya la carencia educativa que se agravó con la falta de internet, computadoras y material educativo por la pandemia del coronavirus. Eh, pues,
6: el eh, acceso a algunos niños que no tienen internet, entonces este, pues de manera gratuita, brindándoles también todo el material impreso. Eh, los papás que no pueden acudir con sus hijos a mi casa por cuestión de distancia, eh, lo que estoy haciendo es acercándoles, haciéndoles llegar el material que necesitan. Los profesores envían el material, ya que saben que muchos no tienen acceso a Internet. Les mandan por WhatsApp los librillos y ellos me los envían. Yo les hago las impresiones por grupos completos. En mi casa, este, con mi impresora.
3: La impresión del libro se pudo realizar a través de donaciones de resmas de hojas blancas, pero enfrentan dificultades porque se les acaba la tinta de la impresora. Dice que por la lejanía en el poblado de Santanita el material es caro. aquí eh,
6: tiene un costo de 3 pesos por hoja. Entonces, si los librillos son de cien hojas... estaría dejando de comprar comida, bastante, por madre de grupo me llevo alrededor de como 800 hojas por, por grupo, pues la tinta principalmente,
3: y hojas no Porque,
6: y, eh, bueno, hojas nos llegó un donativo de una paleta, entonces hojas tenemos, este, suficientes hojas, pero lo que, pues, estaríamos teniendo sería la tinta.
3: Ante la Fanta Internet, por las tardes habilita su casa como una escuelita para que los alumnos puedan utilizar el internet y una computadora. La plantilla escolar es de alrededor de 720 alumnos en el poblado de Santanita, 90 alumnos del preescolar Estefanía Castañeda, 270 alumnos de la primaria Santanita, 180 alumnos de la primaria Misión y 240 alumnos de la telesecundaria número 4. Se le suman también 100 estudiantes de la preparatoria CECITE. A esta población rural no hay llegan las nuevas tecnologías y tener acceso a Internet es un lujo que solo pueden pagar pocos y los que tienen acceso a Internet. La lejanía del lugar es una zona de baja frecuencia. El rezago educativo es un problema de antaño. En el poblado de Santanita, por generaciones, padres tienen una baja escolaridad, dice Brenda Pintor. Batallan bastante, ¿por qué?
6: Porque tenemos un rezago educativo bastante acentuado. ...y el nivel educativo de la zona es muy bajo. Entonces, ese, eso hace difícil el, el aprendizaje con el niño... ...porque el papá, ob obviamente, al no tener conocimiento... ...pues no le puede ayudar de manera tan fácil a los niños. Cuando el papá se le dificulta un tema, me manda al niño, le explico un poquito... Este, ya de manera
1: personal y le resuelvo la duda del tema y bueno, pues ya continúa Informó Ana Lilia Ramírez El gobierno del estado invertirá 10 millones de pesos en obras deportivas y recreativas para la delegación de Maneadero El gobierno del estado aplicará una inversión de 10 millones de pesos en tres obras que se realizarán en la delegación municipal de Maneadero informó Edith Méndez Martínez, delegada en Ensenada de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Reordenamiento Territorial.
7: En estos momentos estamos iniciando el procedimiento de licitación para dos obras que fueron solicitadas en las jornadas de, de La Paz, que, en las que estuvo aquí en Ensenada
1: el gobernador junto con funcionarios de, de primer nivel. Méndez Martínez explicó que durante las jornadas por La Paz que realizaron durante los primeros meses del año el gobernador Jaime Bonilla Valdés y la titular de la SIDUR, Karen Postel White Montijo, en la zona de Maneadero. Los vecinos señalaron la falta de espacios deportivos y recreativos en la colonia El Paraíso.
7: Estamos a punto de iniciar con el procedimiento de la licitación para la construcción de una unidad deportiva en, esa, en ese punto y también vamos a hacer un parque en la colonia El Paraíso, este, de momento, no o sea que ya están... Eh, en proceso de eh, casi a punto de iniciar el procedimiento de licitación y ya el día de hoy o ayer debió haber estado empezando también otra obra generada en las jornadas eh, que es la rehabilitación del camino de acceso a la colonia Oaxaca
1: Asimismo los residentes de la colonia Oaxaca pidieron mejorar las condiciones del camino que conduce a ese asentamiento pues se trata de un camino de terracería que generalmente se encuentra en malas condiciones la funcionaria estatal destacó que los procesos de licitación de las obras iniciarán en esta semana y de acuerdo a lo que marquen las autoridades sanitarias se procederá a realizar el inicio de las obras. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluimos la edición de este día. Le recordamos que seguimos aún en la Jornada Nacional de Sana Distancia y de Aislamiento Social, particularmente en el municipio de Ensenada, donde se reporta un incremento tanto en los contagios como en las muertes a causa del coronavirus COVID-19. Así que por favor, por su salud, por la de su familia, haga lo posible por quedarse en su casa.